0: C'est un moyen simple et rapide de contribuer à notre mission. En attendant, installez-vous confortablement et c'est parti pour le témoignage du jour. Bonne écoute Dans ce nouvel épisode, nous recevons Jérôme Thieu, directeur commercial chez Adobe France, en charge de l'offre Experience Cloud. L'offre Experience Cloud, c'est la suite applicative proposée par cet éditeur de logiciels pour ses clients entreprises qui souhaitent offrir une expérience personnalisée sur leur plateforme digitale. Jérôme a démarré sa carrière dans la tech il y a presque 20 ans. Il a d'abord fait ses premiers pas dans une société de services informatiques et rapidement, il a rejoint le monde du logiciel en rejoignant Oracle où il y passe six années en tant que commercial grand compte puis team leader. C'est en 2011 que sa carrière dans le management prend un vrai tournant lorsqu'il rejoint Axway, un éditeur de logiciels français. Il y crée de Zéro, une entité de commerciaux sédentaires sur plusieurs pays européens, développant ainsi ses compétences managériales à l'international. Il change plusieurs fois de périmètre, puis rejoint Adobe en 2018. Et c'est depuis décembre 2021 qu'il dirige la direction entreprise et commerciale en charge des offres Expérience Cloud. Jérôme est convaincu que le bien-être des collaborateurs est clé pour l'atteinte des objectifs sur le long terme et il a pu le vérifier au cours de ses douze dernières années de management. C'est ce qu'il nous partage dans cet entretien où nous abordons les émotions dans le management et surtout la gestion de la frustration des collaborateurs. Pour Jérôme, le manager est à la fois un leader et un facilitateur. Sa capacité naturelle d'écoute lui permet de capter les signaux faibles et d'identifier les besoins des autres lorsque la frustration et l'inconfort se font sentir. Cela nécessite évidemment de prendre le temps de connaître chacun et de se rendre accessible, malgré les contraintes de temps et les enjeux du quotidien. Avec pragmatisme et sincérité, Jérôme nous livre son témoignage qui nous conforte dans l'idée que bien-être et performance sont indissociables. Bonjour Jérôme, bienvenue dans les infaillibles.
1: Bonjour Estelle, bonjour Sandy, merci beaucoup.
0: Salut Jérôme. Jérôme, je suis personnellement très honorée, très heureuse, en joie de te recevoir sur notre podcast, euh, parce que bah, pour nos auditeurs, je leur dis la vérité, on se connaît très très bien, toi et moi. Euh, nous avons d'ailleurs travaillé ensemble, on s'est connus, euh, chez Oracle, on a travaillé ensemble plusieurs années, donc euh, je suis euh, touchée que tu viennes aujourd'hui témoigner à notre micro.
1: Merci beaucoup, merci d'avoir pensé à moi. Euh, très fier de faire partie en tout cas de, de cette expérience podcast. Pour moi, c'est la première, donc euh, je suis ravi que tu aies pensé à moi et que vous ayez pensé à moi pour pouvoir avoir cet échange euh, dans les prochaines minutes.
0: Cette expérience, tu vas voir, elle va être très sympa, aussi bien pour toi, pour nous que j'en suis sûr, pour nos auditeurs. Je sais que tu n'es pas du tout quelqu'un de show-off, euh, donc le fait d'avoir accepté d'être mis un peu en lumière, un peu exposé pour parler d'un sujet euh, qui, certes, est professionnel, mais qui, forcément, on se dévoile un peu, ben c'est une expérience qui est euh, intéressante et pas toujours facile, donc je te remercie d'avoir joué le jeu avec nous. Aujourd'hui, on va parler avec toi euh, de la lourde tâche, la lourde responsabilité qui incombe au manager lorsqu'il s'agit d'apaiser certaines difficultés, certaines émotions qui peuvent y avoir lieu dans les équipes, avec un collaborateur. On va parler d'émotions, de gestion de frustration, de comment on gère en fait ces signaux faibles et ces difficultés quand on doit gérer des équipes, euh, s'assurer de leur bien-être parce qu'on sait que ça a un impact sur la performance. Avant de rentrer dans le vif du sujet, nous avons nos questions rituelles et la toute première est de te présenter parce que parmi nos auditeurs, il y a plein de gens qui ne font pas partie du même écosystème que toi. Donc est-ce que tu peux nous, rapidement nous détailler l'activité de ta société Donc tu travailles chez... Adobe ou Adobe pour les Français. Donc parle-nous d'Adobe rapidement et de ton rôle en tant que directeur commercial des offres Experience Cloud.
1: Je pense que tout le monde connaît en fait Adobe par, par son ADN créatif autour des applications Photoshop, sur la partie photo première, sur la partie vidéo par exemple, et aussi par la franchise PDF pour toute la partie dématérialisation des documents que tout le monde utilise au quotidien. Ça, c'est un peu notre, notre historique et depuis une quinzaine d'années, Adobe a développé une autre offre. On a essayé de créer un segment marché qu'on appelle le CXM, le Customer Experience Management, avec le développement d'une plateforme de services applicatifs. Et avec cette plateforme, on aide nos clients, les marques, à créer, à diffuser et à optimiser le contenu et des applications pour offrir des expériences hyper personnalisées, immersives à leurs clients. Et, et moi, je suis responsable de, de cette offre euh, sur la partie France. Et euh, mon quotidien aujourd'hui euh, dans, mon, dans mon rôle, c'est un mix de plusieurs activités. J'ai naturellement le développement de, de mon business, d'atteindre les objectifs que, que l'entreprise me fixe, euh, en définissant une stratégie euh, locale, ce qu'on appelle un go-to-market. Et pour y arriver avec l'équipe, il y a bien sûr... Euh, L'accompagnement business, l'accompagnement euh, euh, au niveau de leur développement, euh, de leur business plan au quotidien et sur l'année. À mon niveau, il y a aussi le, le management des équipes et le reporting business que je fais au niveau de la direction générale et, et de la région. Euh, J'ajouterai aussi la dimension people management qui est, qui est très importante. Donc s'assurer de la performance, euh, du bien-être des équipes. Et avoir une collaboration efficace euh, au, sein du, au sein de l'entreprise et tout ça dans une bonne ambiance collective.
0: Ok, et euh, dans, ce, dans, dans ton organisation, en fait, combien il y a de personnes et combien tu as de managers en direct
1: Alors, en manager direct, aujourd'hui, j'ai 4 personnes pour une, une équipe totale de près 25 personnes pour, euh, pour l'organisation. Euh, direct. Après, on a des organisations où dans le monde des éditeurs de logiciels, on travaille souvent avec une organisation matricielle. Et en l'occurrence, euh, c'est le cas pour nous, j'ai une organisation matricielle qui m'est dédiée. C'est une organisation qui est d'environ une cinquantaine, une soixantaine de personnes qui travaillent dans les objectifs de mon activité, donc autour de l'offre expérience Cloud et on va retrouver des équipes euh, toujours customer-facing, donc euh, on va dire en relation client d'une cinquantaine de personnes, en effet, pour, pour aller... Euh driver le business sur, sur ce périmètre.
0: Pour toi, Jérôme, qu'est-ce que c'est être un bon manager
1: Alors C'est une, une question qui n'est qui est, qui est pas facile. J'imagine que tous vos intervenants vous disent la même chose. Si je devais la résumer en, fait, en quelques mots, et c'est peut-être un peu réducteur, mais, mais, mais derrière ces mots-là, ça veut dire pas mal de choses. C'est bien sûr être un leader et c'est aussi être un facilitateur. Alors, pour moi, l'idée, c'est donner une certaine envie, euh, savoir communiquer avec, euh, avec ses équipes, euh, savoir donner du sens aux objectifs qu'on fixe, que l'entreprise fixe. C'est aussi être exemplaire. On parle souvent euh, du, leader, du leadership par l'exemple. Donc, c'est être exemplaire dans sa manière de travailler ou euh, encore euh, assumer aussi ses décisions parce que la prise de décision, des fois, n'est pas facile. Euh, c'est Naturellement, c'est générer de la motivation, c'est définir les priorités auprès des équipes. Et puis, je dirais, un, un des derniers éléments que moi, je vois qui est très important, c'est être aussi en accord avec la valeur et les valeurs de son entreprise. Pour être bien dans, dans sa peau de leader, de, de leader il faut qu'on se reconnaisse dans ce que l'entreprise nous demande et dans ce que l'entreprise promeut. Et le côté facilitateur, c'est aider les équipes dans leur quotidien, soit en interne, ou en externe, pour soit accéder en effet à des clients qui sont dans notre réseau, soit casser les barrières en interne pour aller accéder aux organisations et aux équipes qui, qui nous donnent des, des approvals, par exemple, sur des demandes commerciales. Et puis voilà, l'idée, c'est d'ouvrir les portes en fait aux équipes pour pouvoir faciliter un petit peu leur, leur quotidien et les aider dans l'atteinte des objectifs.
0: Et qu'est-ce qui te rend le plus fier
1: ce qui, ce qui rend le plus fier, c'est euh, avoir envie de faire réussir ses collaborateurs. En tout cas, euh, ça, c'est mon objectif. Et, euh, et c'est la réussite des collaborateurs euh, quand euh, on arrive, en effet, à les emmener euh, aux objectifs qu'on leur demande de faire en début d'année. Euh, donc, c'est apprécier le travail, c'est euh, savoir faire avancer ses collaborateurs euh, dans, dans l'objectif de l'entreprise. Et, euh, et ce qui est, ce qui est hyper, Ce qui donne beaucoup de fierté en tout cas à mon niveau, c'est de voir aussi mes équipes évoluer après les avoir recrutées et qui grandissent au sein de l'entreprise. On a plein d'exemples, moi j'ai plein d'exemples où en effet des personnes qu'on a recrutées sur des postes de, de commerciaux, soit juniors, soit d'insight sales, soit sur des postes un petit peu différents et qui au, au fur et à mesure de leur, de leur expérience au, au sein des entreprises, ils grandissent avec nous, on les fait évoluer, ils prennent plus de responsabilités. Et c'est là où, au final, on s'aperçoit que la collaboration se passe bien, euh, ils sont dans la réussite et que euh, bah, au final, euh, tout le monde est heureux parce que tout le monde va dans le même sens et tout le monde grandit.
2: Alors, Jérôme, je te propose maintenant de rentrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire le sujet que tu as choisi, la gestion des émotions euh, de ses collaborateurs et plus spécifiquement la gestion de la frustration, puisque la frustration est une émotion. Pourquoi tu as eu envie de d'échanger avec nous sur ce sujet
1: Pour plein de bonnes raisons. Euh, je dirais pour... Euh, pour euh, un peu, c'est mon histoire personnelle d'une certaine façon et je vais revenir dessus. Et puis, euh, parce que je m'aperçois aussi que euh, la frustration ou euh, la colère ou le stress, peu importe les émotions qu'il y a derrière tout ça, ça impacte euh, on va dire, euh, les résultats, ça impacte les performances et ça impacte aussi euh, le bien-être bien des équipes et, et l'équilibre qu'on recherche au final euh, à l dans l'entreprise. Euh, si je reviens un petit peu sur mon expérience euh, pro, euh, plus précisément ma première expérience, j'étais jeune, je commençais, je sortais d'école et euh, je me suis aperçu que, et ça je ne m'en suis pas aperçu à ce moment-là, mais je m'en suis aperçu en grandissant et en vieillissant, que pendant cette première expérience, euh, j'étais... Euh, je partageais pas du tout mes sentiments, je partageais pas du tout euh, mon état euh, et mes humeurs, je me découvrais pas, euh, je, je voulais me montrer infaillible, euh, sans, sans reprendre jeu de mots avec le nom de votre podcast, mais c'est un petit peu euh, en tout cas euh, l'image que je voulais rendre en tout cas auprès de, auprès de cette entreprise, j'avais peut-être un manque de maturité, il y a peut-être un manque de confiance, j'avais rien à cacher, mais en tout cas c'était pas, pas dans ma nature, c'était pas dans la culture de la boîte de de travailler dans un, dans un contexte où on partageait ses émotions, ou ses problèmes, etc. Et au fur et à mesure que j'ai grandi en changeant de société, euh, je me suis aperçu que de se connaître, euh, partager ses sentiments, partager ses craintes, les euh, « les je ne sais pas »,« je ne comprends pas » font grandir énormément, ton manager t'appréhende différemment, toi tu, tu appréhendes aussi mieux euh, ce que l'entreprise euh, recherche. Et puis, bah, quand tu passes manager, besoin de comprendre comment vont les équipes, ce qu'ils vivent au quotidien, que ce soit pro ou perso. Euh, identifier les signaux faibles qu'on qu évoquait ou que tu as évoqué tout à l'heure, Estelle, sur, que ça, ça peut être sur les humeurs, sur le comportement, bah, impacte beaucoup en fait, les performances des équipes. Et ça, c'est hyper important et je, je sais que c'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup travaillé personnellement et en tant que manager pour, au final, avoir une relation euh, empathique, ouverte, j'ai l'impression, en tout cas j'ai cette impression, qu'on peut qu'on peut tout me dire euh, en tant que manager. Et j'essaye d'avoir aussi cette relation euh, bilatérale avec mon management, d'être aussi capable de dire quand ça va, quand ça va pas. Toujours dans un environnement constructif, naturellement. C'est aussi c'est aussi ça la gestion la gestion des émotions, c'est de pouvoir euh, tout se dire, mais dans une logique euh, constructive et développée. Et voilà, c'est un petit peu, je dirais, c'est un peu mon histoire et c'est pour ça que je pense que c'est hyper important dans le management d'avoir cette vision sur, sur les émotions et sur la frustration des équipes, sur le stress qu'ils peuvent avoir et qu'ils peuvent ressentir.
2: Et quand tu dis que tu as beaucoup travaillé justement pour apprendre à te dévoiler auprès de tes équipes ou de tes boss, est-ce que tu peux nous préciser ce que tu as, as fait exactement
1: je pense qu'il y, y a deux choses. Il y a un côté naturel qui se fait en grandissant, en vieillissant, en changeant d'entreprise aussi avec les valeurs que les entreprises euh, inculquent d'une certaine façon. Euh, donc, les formations qu'on peut te faire sur, sur la bienveillance, sur euh, le bien-être des, des, des employés au sein de l'entreprise, euh, encore plus depuis trois ans avec cette, cette accélération qu'on connaît. Il y a eu aussi, euh, je dirais, des formations qui m'ont fait prendre conscience à un moment ou à un autre, qu'il bah, y avait des interactions interpersonnelles qui pouvaient être liées à un certain comportement, euh, que ce soit euh, sous forme de stress, euh, sous euh, chez ton manager ou dans tes équipes. Euh, je pense en l'occurrence à une formation que j'ai faite il y a quelques années, que j'ai trouvé euh, euh, top, qui était euh, le PCM, donc Process Communication Model, qui, euh, qui est une formation qui, qui te permet de... D'identifier en fait sous une base de, de six profils euh, les personnalités euh, de, 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 des gens avec qui tu travailles pour en fait euh, interagir euh, avec eux. Et, euh, et c'est vrai que dans ma situation personnelle, Process.com m'avait énormément aidé à l'époque à mieux interagir avec mon manager. Euh, J'avais un manager qui était. Euh, qui était, qui, était, qui était brillant, euh, qui m'a beaucoup apporté, euh, techniquement parlant, méthodologiquement parlant, mais qui était très compliqué à manœuvrer euh, dans le sens où euh, comment j'interagis avec elle, est-ce que c'est le bon moment Et les interactions étaient toujours très, très compliquées. On, enfin, on était toujours en attente, on ne savait pas comment elle allait « nous mordre ». Donc cette gestion de stress cette gestion de frustration qu'on pouvait avoir dans l'échange était hyper compliquée jusqu'au jour où en fait, j'ai compris grâce à cette formation le type de personnalité qu'elle était. Euh, et, et au final, m'apercevoir que pour pouvoir interagir avec cette personne, il fallait faire différemment. Et ce qui m'a permis au final de, un, de me déculpabiliser aussi sur ma façon d'être parce que je pensais qu'il y, y avait un acharnement sur moi à ce moment-là, ce qui n'était pas le cas, je pense, qui était plus au final... Euh, en effet, une personnalité qui fallait traiter et qui fallait savoir s'interfacer. Donc voilà, c'est ce genre de formation, c'est la diversité des personnes que j'ai pu rencontrer, c'est l'accompagnement que les entreprises que pu, avec qui j'ai travaillé, qu'ont qu qu pu me donner, qui m'ont fait grandir, qui m'ont fait évoluer et qui m'ont permis, je dirais, de mieux appréhender et de, de m'apercevoir qu'en tant que manager, c'était un élément hyper important dans la gestion d'équipe.
2: Donc là, si je comprends bien, grâce à ton expérience, grâce aux différentes formations que tu as pu faire dans certaines des entreprises par lesquelles tu es passé, euh, tu as pu balayer cette fausse croyance selon laquelle les émotions n'ont pas leur place en entreprise.
1: Je, je pense que c'est même devenu aujourd'hui un must-have. Euh, c'est une nécessité. Je, je pense qu'il y, y a les objectifs que l'entreprise nous donne. Il y a bien sûr naturellement le rôle de management qu'on te donne, qui est sur le papier euh, l'atteinte des résultats, mais au final, on s'aperçoit, enfin, on, on s'aperçoit, ça fait longtemps qu'on s'en est aperçu, mais on s'aperçoit que le rôle de manager est clé dans le succès, dans le succès de l'entreprise et qu'au final, les équipes, déjà, c'est le fuel de l'entreprise, c'est avec elles qu'on travaille pour délivrer. Moi, je suis dans une entreprise où on fait du business et, et naturellement... Tout tourne autour de, du chiffre, euh, de l'engagement, du comportement des, euh, des équipes et de l'exécution qu'on met dans le quotidien. Et, euh, et naturellement, quand on a aujourd'hui quelqu'un qui est dans la frustration, qui est dans le stress, je reste persuadé qu'il qu délivre moins bien, en tout cas différemment, et qu'aujourd'hui, euh, la gestion de l'émotion ou la gestion du stress ou la gestion de la frustration, euh, c'est une partie clé euh, du quotidien des managers.
2: Alors, je voudrais... Euh... Mettre en avant, là, quelque chose que tu nous dis, c'est que tu fais vraiment le lien entre chiffre business et émotion, là où euh, parfois on peut avoir tendance à les opposer. Et tu nous... Enfin là, ce que j'entends, en tout cas, c'est que c'est vraiment en utilisant euh, les émotions euh, de tes équipes, euh, en travaillant sur leur bien-être, que justement ça va te permettre, derrière, de répondre à tes objectifs business. Et j'aime bien ce, ce raisonnement. Euh... Est-ce que tu veux préciser quelque chose avant qu'on passe à la question suivante Oui, juste
1: une enfin, bon, je, je te remercie parce que je pense que c'est en effet un élément très important. C'est euh, en éliminant la frustration, en partie, c'est compliqué de tout éliminer. Moi, je pense qu'on élimine les frictions euh, qui euh, perturbent le business. Donc, euh, en tant que leader, aujourd'hui, ton objectif, c'est de réussir. En tout cas, c'est d'atteindre les objectifs qu'on te donne. Donc, naturellement, ce qu'il faut, c'est y mettre les moyens pour, pour avoir une obligation de résultat à la fin. Donc, euh, oui, c'est complètement ça. Hein.
2: Alors justement, on va en venir à comment tu élimines, entre guillemets, les frustrations, parce que du coup, tout l'enjeu, ça va être plutôt comment tu les utilises, ces frustrations. Donc ma question, c'est voilà, comment tu fais aujourd'hui déjà pour identifier euh, les collaborateurs qui peuvent se sentir frustrés dans ton équipe, et puis dans un second temps, comment tu vas hum, utiliser ces enfin, gérer, utiliser ces émotions, c'est-à-dire comment tu les comprends et derrière, qu'est-ce que tu mets en place pour, les, pour aider tes collaborateurs à les surmonter. Donc, il y a trois questions en une, mais ouais. on va y aller progressivement, si tu veux. <rire> donc, la première, c'est comment tu identifies un collaborateur frustré
1: On va, on va prendre l'expérience que j'ai sur mon job actu actuel. Euh, donc, euh, moi, j'ai cette responsabilité depuis maintenant à peu près un an et demi, avec une création d'équipe. Et naturellement, quand tu crées une équipe, tu as du recrutement et tu récupères des équipes, tu consolides en fait des équipes. Donc il y a eu, en, à peu près il y a un an et demi, il y a eu un gros travail de fondation sur cette création d'équipes directes et étendues, puisque je considère que le management que j'ai sur mon équipe directe, c'est un management que j'étends à mon équipe étendue. Donc je travaille avec, avec les managers des autres équipes pour avoir au final une approche équipe étendue, euh, drivée par les mêmes objectifs, sur cette partie-là, j'ai passé beaucoup de temps au départ pour les apprendre à les connaître. Euh, donc j'ai pris, euh, euh, j'ai eu l'occasion de rencontrer à peu près 50 ou 55 personnes, je ne sais plus combien il y en avait exactement à l'époque, et j'ai passé sur le premier trimestre, j'ai passé mon temps, enfin une partie de mon temps à les rencontrer, pour les connaître personnellement, euh, comprendre quels étaient les, ob les objectifs, euh, quelles étaient leurs ambitions, quels étaient les freins qu'ils voyaient dans leur quotidien, de quoi ils avaient besoin pour avancer et pour réussir. Donc ça, je l'ai fait sur le premier trimestre et sur le dernier trimestre donc, de, de, de 2022, donc sur le quatrième trimestre, j'ai repris 30 minutes de mon temps pour passer du temps avec eux, pour voir comment s'était passée l'année, pour voir au final les choses qui avaient réussi, les choses qu'il fallait qu'on change, les choses qu'il fallait qu'on modifie, ce qui me permettait aussi de prendre un peu la température. Personnel, savoir comment les choses se passaient pour eux, leur faire passer aussi des messages sur comment je voyais 2023 en termes d'organisation, en termes d'approche commerciale, parce qu'on est dans une organisation où tous les ans, on a des ajustements, on customise un petit peu l'organisation, que ce soit commercialement ou que ce soit d'un point de vue stratégie-marché. Donc voilà, j'ai partagé un petit peu ma vision sur l'atterrissage de l'année et sur la perspective 2023. Et en fait, pendant ces échanges, en début d'année ou pendant euh, sur la dernière, sur le dernier trimestre et euh, sur les autres trimestres, j'ai pas eu de, de, de situation d'échange individuel comme ça, mais au final... Je suis toujours dispo pour les équipes, que ce soit pro ou perso. On vient me voir quand il quand y a besoin. Moi, j'essaie d'avoir une humeur égale au quotidien, justement, pour, pour avoir ce côté aussi très ouvert à l'échange. Et en fait, pendant ces échanges du premier et du dernier trimestre, ce qui, ce qui ressort, c'est bah, les signaux faibles sur, sur de la frustration, sur des personnes qui sont énervées par certains éléments. Et là, ce qu'on essaye de faire... Où ce que j'essaye de faire, c'est naturellement de les écouter, c'est de comprendre, c'est d'entendre de, ce qu'ils disent, c'est d'essayer de les rassurer, c'est d'essayer de, aussi de donner des, des, des exemples de, de situations où on était dans, dans les mêmes problématiques, mais qu'on a réussi à s'en sortir en faisant ceci, cela. Donc, c'est de leur donner un petit peu, je dirais, un effet miroir de ce qu'ils peuvent vivre, mais en y, en trouvant, des, en y trouvant des solutions. L'idée, c'est aussi de leur apporter des ressources complémentaires c'est aussi peut-être après d'accompagner le manager direct de cette personne-là dans une approche de coaching différemment. Donc moi, ce qui me permet aussi, euh, euh, avec ce skip level que j'ai avec les équipes, de pouvoir revenir auprès de mes managers et leur dire, écoute, euh, dans ton équipe, il y a cette personne qui fait ça ou qui, qui ressent ça en ce moment. Donc euh, peut-être qu'il faut passer plus de temps aussi avec lui dans le coaching, dans le quotidien, dans l'accompagnement commercial. Euh, voilà, c'est des éléments qu'on... Moi, qui me permet de, de mieux manager, au final, euh, une vision globale de, de l'équipe et leur apporter euh, les moyens, les ressources, peut-être leur, leur proposer des formations aussi, que ce soit des formations euh, soit techniques, soit sur du soft skills. Moi, je suis très, très orienté sur le développement du, du, du soft skills puisqu'aujourd'hui, euh, dans beaucoup d'entreprises, on est très hard skills. Et, euh, et l'idée, c'est d'avoir cette capacité, je sais pas, euh, euh, formation de, pour euh, présenter ou parler en public euh, ou gestion de son emploi du temps parce qu'il y en a qui ont quand même quelques difficultés des fois à gérer euh, leur agenda voilà c'est ce, ce, ce type de formation ce type d'accompagnement ce type de feedback et, euh, et moi je suis persuadé que le feedback is a gift pour reprendre un terme anglais et, euh, et je suis énormément dans l'échange euh, avec, avec les équipes au quotidien
2: là tu nous as donné une réponse euh global, finalement, euh, aux trois questions que je t'avais posées. Euh, ce que je te propose, c'est qu'on redécoupe tout ça et qu'on retourne déjà sur l'identification. Comment, toi, tu identifies les collaborateurs qui sont frustrés Alors, moi, ce que je comprends, là, dans ce que tu dis, c'est que ça passe par une étape très importante de connaissance de tes collaborateurs, même mmh. avant qu'ils aient des frustrations. Euh, ça, on a beaucoup, des, beaucoup de nos invités hein, qui reviennent sur l'importance de connaître ces équipes. Donc là, tu effectivement, tu... Tu remets cela en avant. Moi, j'avais une question par rapport à ça. Tu dis, euh, j'ai passé mon temps, et puis tu t'es repris. Tu dis, j'ai passé mon temps, enfin, j'ai passé une partie de mon temps, mais il y a une vraie question derrière ça. C'est comment, toi, par rapport au poste que tu occupes et à tes responsabilités, comment déjà tu as trouvé le temps pour voir non seulement tes directs, si j'ai bien compris, mmh -hmm. mais aussi euh, l'ensemble de, de tes
1: équipes C'est une question de priorité. Donc, euh, tu fais la place qu'il faut dans l'agenda pour pouvoir en effet avoir ces échanges. Donc. Euh donc élimines certains éléments euh, où tu fais du stretch. C'est-à-dire euh, bah, Ça veut dire que ce que tu ne fais pas dans la journée, tu le récupères euh, sur ton temps euh, le soir, euh, en, en deuxième partie de soirée, comme euh, beaucoup euh, font déjà, euh, pour aller faire en effet ce que tu n'as pas réussi à faire dans la journée. Donc euh, après, comme ça reste potentiel, ces deux séquences qui ont eu lieu deux fois l'année dernière, je me dis que ça serait bien de mettre ça en place, alors peut-être sur... Euh, peut-être pas sur l'ensemble de l'organisation, mais peut-être plus sur mon organisation directe, donc sur les 20-25 personnes. Donc, ça ferait gagner aussi un petit peu de, de bande passante. Mais euh, oui, c'est une question de priorité. Donc, euh, je priorise cet aspect-là dans mon agenda au, à ces moments de l'année.
2: Je voulais revenir sur euh, un type de réunion que tu organises, hein, puis, puisque c'est le Skip Level Meeting. On en a déjà parlé dans le tout premier épisode qu'on a fait avec nandi Dossou. Mais euh, je remets euh, une petite couche là, pour ceux qui n'auraient pas écouté le premier épisode. Donc là, tu fais bien ces entretiens avec donc, tes reports directs, mais aussi avec TN-2, voire TN-3. Comment ils le vivent, TN-1, que tu ailles rencontrer directement leur, euh, leurs équipes
1: Alors, déjà, je, leur fais tout, enfin, je le fais toujours en leur demandant euh, leur accord, en leur disant écoutez, voilà, par, rapport à, par rapport à ce qu'on est en train de mettre en place, est-ce que, est, est que vous êtes OK Est-ce que vous êtes d'accord que je puisse aller, en effet, solliciter un échange avec, euh, avec vos équipes directes euh, Jusqu'à maintenant, je n'ai jamais eu de no -go. Donc les équipes sont plutôt toujours preneurs. En tout cas preneuses. Euh... Donc sur cet aspect-là, il n'y a pas de point de blocage. Donc, euh... Et ce qui permet à un moment ou à un autre aussi d'avoir une vision un peu plus globale. Euh, quand tu as ton manager qui vient de en disant Tiens, j'ai telle personne dans l'équipe qui est, qui est pas bien en ce moment, le fait de l'avoir déjà rencontré, de le connaître, euh, bah, ça te permet d'avoir aussi euh, peut-être. Euh, un échange plus constructif avec des feedbacks euh, euh, qui seraient différents si tu le connaissais pas. Moi, je pars d'une logique que j'ai encore la chance d'avoir une organisation euh, directe de 25 personnes, une organisation étendue à peu près d'une cinquantaine, soixantaine de personnes, on se connaît tous. Euh, je ne connais pas tous personnellement à savoir combien d'enfants ils ont, etc. Mais globalement, euh, je les connais tous. Et, et le fait de pouvoir partager ça avec, euh, avec l'équipe de management... Euh, de l'organisation, bah, ça nous permet d'avoir une vision fait, très opérationnelle de comment les choses se passent, de ce qu'on devrait changer aussi, de ce qu'on devrait mettre en place. Donc au final, tout est bénéfique. En tout cas, pour l'instant, euh, on n'y voit que du positif.
2: Donc une fois que tu es passé par cette étape de connaissance, euh, comment ça se passe En général, c'est plutôt tes collaborateurs qui viennent te parler de leur frustration, c'est toi qui sens qu'il y a un truc qui cloche, ou alors tes managers qui te remontent le point. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment tu gères
0: Je me permets de compléter d'ailleurs, parce que tu disais comment, as, comment tu, tu ressens ça, tu parlais de signaux faibles. Donc, c'est quoi les signaux faibles
1: euh, Après, c'est une histoire de, de personnalité, c'est une histoire de personne. Tu as ceux qu'on connaît, qui sont très extravagants, qu'on ne voit plus pour, euh, à un certain moment, parce qu'ils sont la tête sous l'eau, parce qu'on parce qu sent qu'ils ont le visage fermé. Enfin, c'est des choses qu'on reconnaît assez, euh, on va dire, euh, visuellement. Et là, on peut, en effet, très vite imaginer qu'il y a quelque chose qui perturbe. Soit ils sont à tête sous l'eau, donc ils ont une problématique de bande passante et de gestion de temps, donc gestion des priorités. Soit, en effet, on ne les voit plus, c'est-à-dire qu'ils viennent de moins en moins au bureau. Donc là, potentiellement, on a une problématique différente. Et c'est là où, globalement, les signaux faibles, il faut les activer, il faut aller les enclencher, il faut aller, en tout cas, qualifier. Donc soit, en effet, c'est le manager qui, qui c'est son manager qui va prendre le relais qui va discuter avec eux, ou alors, moi, en fonction des personnes, je peux aller aussi discuter avec eux, soit autour d'un café, soit autour d'un déjeuner, pour essayer d'appréhender un petit peu la situation. Donc, une fois qu'on a identifié qu'il y a un vrai sujet, on essaye de comprendre le sujet. Soit c'est un vrai sujet structurel, où là, on peut apporter des réponses structurelles, opérationnelles, avec, en effet, un accompagnement différent, avec des ressources complémentaires, avec une répartition des rôles peut-être aussi différemment, avec un support du management sur certains sujets pour pouvoir faciliter un petit peu le quotidien et la frustration qu'il y a pu y avoir. Euh, ça peut être aussi une histoire de com'. Euh, ça arrive souvent, on est dans un métier où les commerciaux sont très attentifs au paiement des commissions. Euh, bon, bah voilà, ça peut être un sujet qu'il faut contraître, donc par défaut, c'est là où il y a le rôle de facilitateur que j'évoquais au départ, qui va aller, euh, en fait, pinguer le patron de comp, euh, donc compensation globale, pour aller, en effet, essayer de régler la situation et au final, avoir le paiement qui va bien au bon moment. Et là, on revient après dans, une, dans un aspect opérationnel. Et souvent, c'est des, des perturbations euh, très simples. Hein. Euh, J'ai trop de taf, je ne sais plus où, me, où, où donner la tête. Vous nous demandez beaucoup trop de choses. On est dans une, dans une entreprise qui, euh, qui, est, euh, qui est à l'américaine, donc qui est drivée par des process. Euh, à mon niveau, euh, et je l'évoquais encore cette semaine euh, à, à ma DG, euh, à ma boss, où je lui disais... Euh, je, fais, je prends la responsabilité d'alléger un petit peu les demandes en ce moment, parce que je sens que c'est très chargé et que ça peut exploser. On est en début d'année, donc en début d'année, dans notre métier, on a préparation des business plans, préparation de la stratégie qu'on veut mettre en place, on doit aligner les équipes, on doit fournir une prestation de présentation. En parallèle, on est sur la fin du premier trimestre bientôt, donc on doit commencer à sortir du chiffre. Il y a de la montée en compétences qui est des, des commerciaux qui ont des nouvelles euh, responsabilités. Donc, euh, donc, il y a un ensemble de choses. Il y a de la formation en plus. Donc, il y a un ensemble de choses qui font qu'à un moment ou à un autre, il faut réussir à prioriser. Donc, euh, à mon niveau, ce que j'essaye de faire, c'est de prioriser ce qui est le plus important dans, dans le bien-être de l'entreprise, en tout cas dans les la recherche de performance de l'entreprise et dans, au final aussi, le bien-être de, de, des équipes qui est de réussir à trouver le bon équilibre entre ce qu'on attend en termes de résultats sur la fin du premier trimestre avec les objectifs euh, opérationnels qu'on nous demande euh, à fin janvier, à fin février, qui sont euh, les formations doivent être finalisées, les stratégies euh, des plans de compte doivent être finalisées, etc., etc. Donc, à mon niveau, avec mes managers, ce qu'on décide, c'est d'essayer à un moment d'alléger, en effet, les demandes corporate pour pouvoir, au final, lisser un petit peu euh, la charge de travail et un petit peu, je dirais, Redonner de la bande passante, peut-être moins de stress aussi aux équipes euh, pour qu'elles arrivent à sortir à la tête du guidon et revenir un petit peu sur, euh, sur, un, sur un rythme où on arrive à retrouver euh, du souffle, donner l'énergie et ne plus être sous l'eau euh, tel qu'on peut le vivre par moment euh, sur certaines périodes de l'année.
2: Tu vas comprendre les raisons de l'insatisfaction de tes collaborateurs, puisque derrière une, une émotion dite négative, parce qu'avec Estelle, on aime bien dire qu'une émotion n'est ni négative ni positive, mais c'est juste un message, mais en mm -hmm. tout cas, derrière les émotions dites négatives, puisque la frustration, hein, ça va être un mix entre euh, la colère et euh, la tristesse ou la déception, euh, tu vas aller chercher euh, quel besoin de ton collaborateur est insatisfait, et là, tu nous donnes l'exemple de, de deux causes de frustration qui sont euh, soit la charge de travail, soit... Euh, une rémunération qui n'est pas assez euh, importante, donc qui sont des causes sur lesquelles tu vas avoir la main, toi en tant que manager, potentiellement. Est-ce qu'il y a d'autres causes que tu identifies euh, qui génèrent de la frustration chez tes collaborateurs
1: La non-atteinte des résultats, clairement, c'est une frustration, c'est un stress. On est dans un métier, euh, dans le business du logiciel, où euh, on est rythmé par... Euh, par euh, ce qu'on appelle du forecast, donc c'est combien on va faire dans le mois, combien on va faire dans le trimestre, avec, euh, avec tout le business euh, qu'on doit euh, développer en parallèle pour les trimestres d'après, donc on est dans un rythme effréné. C'est notre modèle de vente, euh, tous les éditeurs sont pareils, et je pense qu'il y a beaucoup d'industries qui vivent la même chose, mais d'une façon peut-être un petit peu différente. Et c'est vrai que ce stress permanent peut... Euh, influencer et, euh, et être négatif sur les résultats. Moi, je, je vois aussi euh, du stress positif, puisque je pense que nous, dans un profil commercial, euh, la recherche du résultat, la recherche de la commission, qui est au final aussi un aboutissement euh, pour beaucoup, euh, et l'intérêt du job qu'on a aujourd'hui font que euh, ça peut être un, un bon stress positif pour aller délivrer au final plus et aller chercher euh, ce, que les, ce que les collaborateurs euh, cherchent qui est le développement personnel de ses compétences, euh, la reconnaissance associée aux résultats, la reconnaissance aux beaux dossiers qu'on a signés, aux belles signatures. Donc le, le stress, la non-atteinte des résultats sont des éléments euh, qui peuvent venir perturber la performance l'atteinte des objectifs et au final, euh, la bonne collaboration euh, au sein de l'entreprise et des équipes pour, euh, pour aller vers, euh, vers l'objectif de l'entreprise.
2: Ce que j'entends, c'est que la frustration, on peut voir des effets positifs à la frustration puisque finalement, derrière la frustration, bah, se cache aussi l'ambition de tes collaborateurs. Donc du coup, s'il n'y a pas de frustration, tes collaborateurs avancent pas. Donc euh, la frustration, c'est aussi pour tes collaborateurs et pour toi une façon de progresser, d'avancer, de vouloir aller euh, plus loin dans les résultats c'est la première chose que j'ai entendue dans ta réponse. Et, et sur ce type de frustration, justement, liée à la non-atteinte des résultats, quelle réponse, toi, tu apportes en tant que manager ou quelle réponse euh, tu mets en place euh, avec tes, tes collaborateurs
1: La non-atteinte des résultats, c'est euh, ce qui est le plus compliqué, parce qu'en effet, euh, on, est, on est tous incentivés en fait, euh, à l'objectif et à l'atteinte des objectifs. Euh, c'est notre quotidien. Euh, nous aujourd'hui, euh, en tant que leader ou en tant que manager, euh, en tant qu'entreprise ce qu'on cherche c'est le succès de tout le monde donc c'est que tout le monde participe aux résultats de l'entreprise et de laisser personne derrière donc on met en place euh, des approches managériales avec une vision euh, de KPI aussi d'une certaine façon savoir aujourd'hui ce qui pêche dans le résultat et dans l'atteinte la, dans la, dans des résultats, est-ce que c'est euh, est-ce que c'est une question de compétences techniques Est-ce que c'est une, une question de compétences commerciales Est-ce que c'est une question d'exécution Est-ce que c'est une question relationnelle avec les clients On essaye en tout cas d'évaluer. Donc, L'entreprise a mis en place un, un modèle d'analyse qui permet de valider globalement en fonction de ses KPI, la situation individuelle de chacun et globalement comment on va projeter... Comment, on va, comment ils vont individuellement se projeter sur l'atteinte des résultats en fin d'année. Donc on essaye de, de, de travailler ces, ces deux perspectives, l'aspect instanté et l'aspect perspective fin d'année. Et en fonction de ça, on essaye d'avoir euh, le bon support auprès des équipes, que ce soit par un plan de formation très spécifique, que ce soit une meilleure appréhension des enjeux de nos solutions par exemple, donc on essaye de, de les accompagner sur une meilleure compréhension, une capacité à, à mieux pitcher. Euh, Aujourd'hui il y a ceux qui ont dans notre business, on regarde beaucoup par exemple le, le nombre d'opportunités, ce qu'on appelle le pipeline euh, qu'ils ont, donc le, le volume de pipeline qu'ils ont et quand on sent qu'il y en a suffisamment c'est qu'est-ce qui manque aujourd'hui euh, à, à ce territoire à ce commercial pour aller générer plus de pipe donc on, on, on met en place euh, des supports de l'aide du coaching directement par le manager par le, le first time manager qu qui, qui va l'aider euh, à développer ces euh, aspects euh, qui lui fait défaut aujourd'hui pour, euh, pour aller euh, chercher la performance et revenir dans des critères plus standards euh, attendus par l'entreprise donc, il y a un travail de fond, il y a un travail d'analyse, il y a un travail de coaching, euh, il y a un travail d'accompagnement, soit par de la formation, soit en effet par, euh, par des choses un peu plus spécifiques.
2: Donc là, dans les différents exemples que tu nous donnes, j'ai l'impression que tu as quand même la main en tant que manager pour euh, accompagner ton collaborateur à surmonter sa frustration. Est-ce qu'il t'arrive aussi euh, d'avoir des frustrations euh, qui ne sont pas de ton sort, c'est-à-dire sur lesquelles... Euh, T'as pas la main et que ce soit des frustrations qui sont liées à la vie perso ou à des motivations sur lesquelles tu n'as pas de le levier en fait
1: Alors oui, ça arrive. Quand c'est professionnel, à un moment ou à un autre, euh, par l'expérience et par... Moi, euh, bon, ça va faire cinq ans que je suis chez, chez Adobe. Donc, euh, je commence à bien connaître l'entreprise naturellement. Donc, il y a certaines choses sur lesquelles je peux activer et certaines choses sur lesquelles on ne peut pas activer. Euh... Comment
2: tu gères quand tu ne peux pas activer
1: Je pense qu'il faut, faut être franc. Il euh, faut être dans la franchise. Il faut être dans la transparence. Il euh, y a des choses sur lesquelles on peut en effet euh, avancer, sur lesquelles on peut accompagner les équipes. Et quand c'est pas le cas, euh, moi je suis très direct. Souvent, de toute façon, c'est un, un peu ma nature. Euh, je dis les choses, que ce soit euh, vraiment positive, je les fais ici. Quand c'est euh, un peu plus compliqué, je dis aussi quand les choses vont moins bien. Euh, et j'explique, je factualise en général, je dis voilà, ça c'est pas bien pour telle, telle, telle raison. Donc je suis souvent dans la transparence euh, avec les équipes et dans la communication. Et, euh, et à un moment, euh, quand c'est euh, peine perdue, d'une certaine façon, je pense qu'il faut être assez franc en disant, euh, écoute, ça franchement, c'est un sujet sur lequel on va avoir peu de marge de manœuvre. Je sais que c'est frustrant. Je pense qu'il faut, euh, faut l'accepter. Et on regarde ce qu'on est capable de faire ailleurs pour, au final, peut-être faciliter d'autres choses.
0: Donc là, Jérôme, moi j'entends que finalement... Il y a deux catégories, on va dire. Il y a les frustrations sur lesquelles tu n'as pas de levier, tu n'as pas la main, et là, tu joues la carte de la transparence, tu es direct et franc avec le collaborateur et tu l'accompagnes euh, dans son acceptation de la situation. Et puis, il y a d'autres frustrations sur lesquelles, justement, tu travailles à l'analyse, le coaching, la formation, tout ce que tu nous as partagé juste avant. Et tu sens que tu peux en faire, finalement, une ressource. Moi, c'est ça que j'entends. Tu peux t'appuyer là-dessus pour rebondir et, et faire en sorte que le collaborateur s'améliore. Est-ce que tu aurais euh, un exemple concret d'une situation où tu t'es appuyé sur la frustration, finalement, pour en faire quelque chose de positif
1: euh, Oui. J'ai Je... eu l'occasion, en fait, sur... Euh... De, deux cas un peu similaires, deux situations où, euh, en tant que manager, on te demande en fait, de, de récupérer une personne. Euh, en l'occurrence, encore une fois, c'était un commercial, puisque mon expérience n'est que dans, dans, le, dans le commercial de management, qui euh, était une personne qui était, en tout cas, ces deux personnes étaient euh, sous-performants, en tout cas, euh, et qui n'avaient pas euh, les, les attentes euh, et les résultats attendus. Et euh, donc souvent dans ce genre de situation, c'est des personnes qu'on qu qu peut euh, demander à sortir ou qu'on change de manager pour au final avoir une approche un peu différente et, et peut-être les redynamiser ou alors justement confirmer que les personnes ne sont pas adéquates au job. Donc ça m'est arrivé deux fois, deux fois où euh, j'accueille ces deux personnes dans, dans mes équipes. Et qui, euh, après avoir discuté avec elle, euh, premier échange, me dit J'ai rien contre toi, mais en revanche, je comprends pas, je suis énervé, euh, euh, on me met à l'écart, euh, on me demande pas mon avis, euh, on, euh, bon, globalement, ça me va pas. Et donc, dans ce genre de situation, il y a deux façons de faire c'est soit on dit, bon, ok, peine perdue, euh, je laisse tomber. Euh, je la laisse dans son coin, euh, cette personne, ou ces personnes, parce qu'en l'occurrence, c'était deux personnes auxquelles je pense, hein, et, euh, et puis je m'en sépare quand il faudra m'en séparer, ou alors euh, je, le vois, je le vois et je le vis différemment. Donc moi, j'ai plutôt pris la deuxième option, parce qu'aujourd'hui, le recrutement est un métier qui est très compliqué aussi, ça prend du temps. Euh, C'est aussi un risque, euh, risque de faire le mauvais choix, de la mauvaise personne, qui au final... Euh, euh, au delà de ne pas avoir les qualités euh, est toxique euh, parce que toujours, euh, le recrutement est toujours compliqué euh, quoi qu'on en dise donc je pars du principe que les personnes qu'on me, qu me demande d'accueillir je travaille avec elles pour comprendre au final ce qui les a énervés et comment je peux en tirer au final un, un bénéfice pour l'entreprise naturellement mais pour elles aussi et pour les faire rebondir et euh, en l'occurrence euh, sur ces deux personnes je me souviens que euh, c'est souvent, enfin, souvent lié dans notre métier à une problématique d'alignement euh, compétences euh, territoire Donc, un territoire, c'est globalement ton, le portefeuille client qu'on te donne en début d'année, l'objectif qu'on te donne. Et on te dit, bah, voilà, tu as euh, tant à faire sur ce territoire et sur ce, sur ce portefeuille client ou prospect. Et donc, l'idée, c'est de comprendre aujourd'hui euh, là où elles ont des qualités, là où elles ont euh, les compétences et là où elles sont aujourd'hui... Euh, en position de force pour aller faire au final euh, quelque chose de, de là où elles sont capables de transformer en fait l'essai. Donc euh, sur ces deux personnes, je comprends en fait que alors les deux situations sont un petit peu différentes. Je peux, je peux donner un exemple concret d'une personne qui euh, est en fait on, on l'avait perpétuellement positionné sur ce qu'on appelle des grands comptes, des, des sociétés complexes, donc les sociétés du CAC 40, et qui après euh, discuter après avoir discuté avec euh, cette personne-là, je m'aperçois que c'est pas là où elle est le plus à l'aise. C'est pas là où, au final, euh, elle arrive à exploiter ses qualités, euh, capable aujourd'hui d'identifier dans une, dans, chez ce client, toutes les personnes à les adresser, être capable de tenir un discours de haut niveau avec euh, avec les grands patrons. C'est là où je sens qu'en fait, elle est en difficulté. Et je sens qu'elle est pas forcément en position favorable si je devais lui redonner ce type de compte. Donc, je décide en partageant avec elle, en le disant. J'ai l'impression, je pense, euh, qu'est-ce que toi tu en penses Si on allait plutôt vers ce type de, de portefeuille client, donc un portefeuille client plutôt de, de clients euh, mid-size, donc plutôt des ETI par exemple, est-ce que tu ne serais pas plus à l'aise avec cette approche Donc on est parti du principe qu'on devait tester, qu'au final, après un an, c'est un succès total. Nous, on a une reconnaissance dans notre métier euh, et chez les éditeurs de logiciels, on, on connaît tout ça. On a ce qu'on appelle le présidence club. C'est toutes les personnes qui ont archiver qui veut performer sont invitées par, euh, par la Corp à euh, 3-4 jours une semaine à ce qu'on appelle au présidence club. Donc, c'est en général le top 50, le top 100 des vendeurs et des commerciaux de l'entreprise. Et en l'occurrence, cette personne-là, euh, après l'avoir repositionnée et recréé un contact et une relation de confiance sur euh, ce que moi j'attendais d'elle, sur ce qu'elle attendait de moi, sur euh, le nouveau positionnement de son portefeuille client. Pendant trois ans, cette personne a été au Présidence Club. Donc elle s'est refait une image de marque en interne. Elle a retrouvé confiance, on va dire, en elle aussi, d'une certaine façon. Euh, elle a retrouvé, au final, un équilibre aussi, plaisir dans son quotidien. Personnellement, en plus, ça s'était bien passé avec elle. Donc euh, au final, une collaboration plutôt active et plutôt euh, intéressante. Donc voilà, donc je pense que quand on arrive un petit peu à bien qualifier les problématiques de cette frustration, de ce qui a vraiment bloqué ou de ce qui bloque et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour réussir à capitaliser sur les qualités de, des collaborateurs euh, au final eh ben, je pense que c'est une bonne méthode pour aller chercher euh, le succès, transformer cette frustration en succès, transformer cette, euh, cette émotion euh, en positif. Et au final, euh, tout le monde est gagnant, l'entreprise est gagnante, euh, moi je suis gagnant et euh, naturellement cette personne est gagnante.
2: J'adore ton exemple Jérôme, je voudrais revenir sur deux messages qui me paraissent importants. Alors, J'adore ton pragmatisme sur le recrutement. Effectivement, recruter, ça prend du temps, ça coûte cher, et en plus on peut se planter. Donc je trouve ça vraiment intéressant le fait que tu, tu travailles vraiment sur la motivation de tes collaborateurs avant de les, de les laisser partir ou de leur demander de partir. Ça c'était le premier point sur lequel j'avais envie de rebondir. Et puis la deuxième chose, c'est que je trouve qu'à vraiment à travers cet exemple, on voit que l'émotion finalement n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est un message, et que derrière c'est hyper intéressant de comprendre quel besoin, quel besoin profond se cache derrière euh, l'émotion d'un collaborateur pour ensuite pouvoir y répondre. Donc euh, voilà, je trouve que vraiment dans cet exemple, on voit que l'émotion peut, pour le manager, être une vraie ressource. Et, euh, et tu vois, souvent, en tant que manager, on peut avoir peur de ses propres émotions ou des émotions de ses collaborateurs. Et ce que je trouve intéressant là, c'est vraiment, on voit que tu, toi, en tant que manager, tu te sers de l'émotion pour faire euh, évoluer, pour faire progresser. Son collaborateur
0: Oui, dans ce que j'entends là dans votre échange, Sandy et Jérôme, c'est le fait de se dire on peut capitaliser sur des forces qui sont présentes dans l'entreprise, mais il faut y passer un peu de temps pour les identifier et accompagner les collaborateurs à les exploiter au mieux plutôt que d'aller recruter à l'extérieur. C'est bien d'aller recruter à l'extérieur évidemment, mais avant de se dire on va se séparer de quelqu'un pour aller recruter, déjà prenons le temps euh, d'identifier comment on peut mieux capitaliser sur les collaborateurs déjà présents. Tu un exemple mmh. concret là-dessus
1: euh, Oui, j'arrive dans une, dans une entreprise pour prendre un rôle de manager, euh, pour créer une équipe, entre autres, qui était, de, qui était en début de construction. On me demande de créer en fait, une nouvelle équipe commerciale et euh, j'ai une des personnes et j'ai un des leaders de l'entreprise qui me dit, bon, cette personne-là, euh, globalement, il euh, faut s'en séparer. Et euh, bon, je ne la connaissais pas, donc je n'avais aucun avis sur cette personne. Et, euh, et je leur dis en fait, euh, pourquoi Manque de performance, manque de résultats ok. En termes d'engagement, écoute oui, c'est quelqu'un qui est plutôt, euh, plutôt bien engagé, plutôt bien, bien intégré dans l'équipe. Je dis ok, donc dans ces cas-là, euh, j'ai besoin de deux trimestres pour l'évaluer. Et si dans deux trimestres, je considère qu'en effet, il euh, n'y a pas le bon comportement, il n'y a pas les bonnes qualités et les bonnes compétences, euh, je m'en séparerais mais euh, si vous vouliez vous en séparer, il fallait le faire avant que j'arrive. Maintenant que je suis arrivé, vous me laissez deux trimestres. Donc, euh... Mon management me dit « Ok, banco, vas-y ». Entre-temps, je recrute d'autres personnes aussi pour, faire, pour construire l'équipe. Et cette personne-là, j'y discute beaucoup avec elle. Quelqu'un qui était très senior déjà, qui avait, qui avait beaucoup d'expérience et qui, globalement, on ne lui faisait pas à l'envers. Donc, j'ai eu une approche assez franc avec lui en lui demandant quelles étaient ses motivations et qu'est-ce qu'il voulait vraiment faire. Est-ce qu'il était prêt à se réengager avec moi Est-ce qu'il était prêt aujourd'hui à se réengager avec l'entreprise et à repartir sur, sur un nouveau challenge et avec un nouveau manager qui ne qu connaissait pas naturellement puisque moi, je venais d'arriver sur ce job. Et, euh, et c'est une personne qui euh, a été très franc aussi avec moi, euh, on a mis les choses à plat. Et puis au final, j'ai vu comment il fonctionnait, donc j'ai essayé de lui, euh, lui offrir un portefeuille encore une fois, euh, client qui convenait peut-être un peu mieux de ce qu'il avait l'année d'avant, avec une diversité de, de secteurs euh, d'activité, pour être un peu moins euh, mono-industrie. Euh, mono, euh, et puis, euh, bah, écoute, après, euh, après la première année, euh, il faisait partie de mon euh, top 3 des, euh, des commerciaux. La deuxième année était euh, top 2. Donc voilà, je pense que c'est encore une fois, c'est comment s'appuyer sur, euh, sur ce qui lui faisait défaut, sur ce qui lui manquait et ce dont il avait besoin pour le, lui faire, le faire rebondir. Euh, moi, ça m'a permis de naturellement capitaliser sur ses qualités, sur ses compétences, puisqu'il y avait une expertise que je recherchais, puisque ça faisait partie de mon, de mon scope et de mon industrie. Donc, on a au final été, euh, je pense, bon, plutôt bon business partner dans l'exercice. Puis bon, après, voilà, nos no vies se sont séparées pour d'autres raisons. Euh, moi, j'ai pris un autre job. Lui, il est resté avec un nouveau manager. Et puis, quelques temps après, il est parti sur une autre opportunité. Mais voilà, c'est un autre exemple sur lequel... Euh, en, en s'appuyant et en comprenant surtout les objectifs et les ambitions de chacun, que ce soit ceux des équipes et ou alors ceux de l'entreprise, ou en l'occurrence mes objectifs aussi, mes ambitions, on arrive certainement à trouver un équilibre. Alors, ça ne marche pas à chaque fois, mais en tout cas, dans, dans cet exemple-là et dans l'exemple que j'ai donné précédemment, bah écoute, ça a été plutôt, plutôt un succès et, et, et j'en suis ravi.
0: Ce que j'entends à travers ce bel exemple, euh, au-delà de, de ce succès, hein, c'est que toi, tu as... Tu as eu du courage au départ parce que tu arrives sur ce nouveau job, ce nouveau poste et puis tu aurais pu euh, tout simplement euh, appliquer ce que ton management disait et finalement non, tu as dit, bah, tu as assumé en fait euh, tes convictions et puis euh, tu as eu le courage de dire bah non, je vais prendre le temps de connaître cette personne et d'envisager euh, plus tard comment euh, je gérerais euh, éventuellement euh, la séparation avec cette personne. Donc c'est chouette <rire>
1: Bah, c'est une belle histoire. Une belle histoire exactement. Après, j'ai naturellement fait des séparations. J'ai eu aussi des séparations. Ça arrive pour tout manager. C'est savoir aussi à un moment se séparer des personnes qui, qui n'ont plus l'envie, qui n'ont plus l'engagement. C'est pas une question de personne ou c'est très rare c'est très rare de, 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 de se séparer de quelqu'un parce que la personne est vraiment compliquée. C'est vraiment, une, moi, je trouve souvent une question d'engagement avec l'entreprise qui a plus les mêmes valeurs que l'entreprise et qui, d'une certaine façon, est peut-être fatiguée et qui a besoin d'un nouveau challenge. Donc, soit le changement de manager, ce qu'on évoquait à un moment, peut euh, être un, un, un bon élément pour, euh, pour relancer la machine. Et quand ça ne marche plus, euh, bah, la meilleure façon, c'est... Euh, bah, c'est en effet c'est de réussir à changer euh, bah, peut-être de job en interne si l'entreprise est capable d'offrir un, une diversité de jobs. Ou alors quand il n'y a pas cette capacité, c'est bah, de changer d'entreprise, de changer soit d'une façon bah, un peu plus directe, soit d'une façon un peu euh, sur leur volonté. Donc euh, on a tous vécu ça, je pense, en tant que manager à un moment à un autre, euh, avec des situations qui ne sont pas faciles à vivre et qui sont euh, compliquées à, à gérer.
2: Alors, justement, effectivement, là, tu reviens sur euh, peut-être tes propres émotions à toi. Parce que tu dis, euh, on a tous vécu ça en tant que manager et on a tous vécu des situations pas faciles à gérer. Et, et depuis tout à l'heure, on voit que les émotions euh, s'invitent régulièrement dans ton job de manager. Et tu nous as essentiellement parlé des émotions de tes collaborateurs. Et là, j'aimerais que pour conclure cet entretien, on termine sur toi, tes propres émotions, tes propres frustrations. Comment tu gères cette abondance <rire>
1: d'émotions um... Bah, je dirais que c'est ce qui m'anime un peu, euh, pour moi, le, le rôle de manager euh, ou de leader. Euh, en tout cas, euh, quand tu es responsable d'une équipe, il y a cette, euh, cette vie collective, cette vie euh, et cette animation d'équipe. Et, euh, et moi, je me nourris de tout ça, en fait. Je me nourris euh, des échanges. Euh, moi, je suis très curieux. Euh, je pose beaucoup de questions. J'aime bien comprendre. J'ai un, un côté très analytique qui, qui font que euh, je m'intéresse aux autres. Et, et c'est ce qui me fait avancer, en fait. Et c'est un peu ce que je vis au quotidien, dans ma vie professionnelle et aussi dans ma vie perso. Donc, euh, donc pour moi, c'est une forme d'inspiration de voir que les autres évoluent, grandissent, euh, que j'arrive à, à, à les faire grandir. Donc, au final, c'est un, euh, un de mes triggers pour, pour me faire grandir aussi. J'essaye d'avoir, en tout cas, un... Alors, je dirais que j'ai une image de marque, de quelqu'un qui, euh, qui est toujours dans, la, dans une humeur stable, que c'est aussi ma nature de l'être. Je vois toujours les choses euh, de façon positive. Même quand le business est compliqué, on, on essaie de voir le verre à moitié plein euh, plutôt qu'à moitié vide. Donc voilà, c'est un peu mon état d'esprit. Euh, moi, je suis un persévérant, je suis un passionné. Donc quand je suis engagé, quand je, quand je crois euh, euh, en, en ma mission, quand je crois au, aux autres... En fait, euh, c'est ce qui me fait avancer, c'est ce qui me fait réussir et c'est ce qui m'anime. Donc, euh, donc, la gestion des émotions, euh, bah, ça en fait partie. Euh, J'ai aussi de la frustration, ça m'arrive. Euh...
2: Alors co justement, comment tu la gères Parce que là, j'entends que euh, ça fait partie de ton job de gérer les émotions des autres et c'est même quelque chose qui t'anime, qui te motive et qui donne du sens à ton quotidien de manager. Néanmoins, euh, je suppose qu'il y a aussi euh, des émotions désagréables qui s'invitent dans ton quotidien. Comment tu, tu gères ta frustration à toi
1: Alors, je partage beaucoup plus que ce que je faisais quand j'étais plus jeune. Je partage beaucoup. Euh, je partage mes émotions avec, euh, avec mon entourage, pro et perso, euh, avec mon manager. Euh, très important d'avoir une bonne relation. Euh, après avoir vécu euh, plusieurs vies avec plusieurs managers, euh, bah, en, à un moment... Euh, on choisit au final le manager avec qui on veut bosser, d'une certaine façon. Je ne dis pas que c'est facile à chaque fois. Mais en tout cas, moi, c'est un peu ce que j'essaye de mettre en place aujourd'hui dans mon, dans mon évolution, dans mon changement. Euh, parce que j'attache beaucoup d'importance au relationnel, euh, au quotidien, professionnellement. Donc, naturellement, avec euh, mon manager direct aussi. Donc, euh, donc voilà, ça c'est très important. C'est ce qui me fait aussi euh, des fois, euh, euh, bah, je dirais... Euh, annuler quelques frustrations qu'on peut avoir parce qu'à deux quand on en discute c'est beaucoup plus facile on voit les choses différemment ce que moi j'essaye de faire avec mes équipes bah, c'est ce que je demande aussi à mon management donc naturellement ça c'est hyper important et puis, et puis après c'est aussi euh, euh, bah, le côté personnel c'est le côté euh, exutoire que tu peux avoir à l'extérieur donc moi je fais du sport qui me permet aussi de de, de libérer euh, ce qui est toxique euh, par de l'effort physique. Euh, voilà, j'ai deux sports dans lesquels je suis assez engagée, qui, ce qui fait que ça m'apporte aussi cet équilibre euh, euh, par rapport au boulot. Et puis naturellement, j'ai ma vie de famille qui, qui m'aide aussi euh, dans ce quotidien.
0: Merci beaucoup Jérôme. C'était euh, un bel échange. Euh, je, en tout cas, moi je suis très touchée par ce que, tout ce que tu nous as partagé. Et j'ai noté plusieurs choses qui peuvent justement... Euh, accrocher nos auditeurs. Euh, tu nous as partagé ton histoire sur le fait qu'au départ, quand tu as commencé comme manager, tu voulais te montrer infaillible. Donc, il ne fallait surtout pas montrer ses émotions. <rire> et finalement, au fur et à mesure, tu as compris qu'au au contraire, tu allais y gagner, euh, à aller sur cette, ce terrain-là, en fait, laisser les émotions... Euh, s'exprimer et vivre, tu as compris que tu gagnerais en bien-être, en performance euh, et en acceptant finalement de te montrer un peu plus tel que tu étais et tu as même dit que d'ailleurs c'était très important dans le management parce que c'est ce qui allait participer euh, au, à la performance parce que soyons pragmatiques, euh, on est dans le monde de l'entreprise et on est manager parce qu'on doit driver la performance de ses équipes mais la performance ne peut pas... Euh, en tout cas, arriver ou en tout cas être sur le long terme s'il n'y a pas le bien-être. Et donc, dans le bien-être, ça veut dire accompagner la gestion des difficultés des émotions euh, dites négatives donc de la frustration parmi les, les membres euh, des équipes euh, et que toi ce que tu as identifié comme étant parfois euh, le défaut des managers c'est de pas prendre en compte ces éléments de bien-être et euh, de faire comme si la frustration n'existait pas et donc euh, ta manière de fonctionner à toi pour les identifier c'est d'être dans la, la captation on va dire des signaux faibles euh, d'être très à l'écoute, de tenter de comprendre, de donner des exemples aux collègues. Pour qu'ils puissent se projeter, euh, de travailler sur la réassurance, de faire du feedback, d'être vraiment dans l'échange. Et tu y passes du temps, tu prends du temps. Donc moi, quand je rencontre des managers qui me disent mais j'ai pas le temps de faire tout ça ou c'est pas mon job, je ne suis pas psy, je ne suis pas euh, leurs parents, euh, j'ai pas le temps de m'intéresser à ce qui, ce qui va, ce qui va pas chez eux, euh, moi je suis là pour assurer la performance. Eh bien, on voit que quelqu'un de ton niveau qui a autant de responsabilités Prends ce temps parce que tu l'as priorisé. Et je trouve que ça, c'est un super message. Donc, merci beaucoup <rire> de montrer la voie de ce que peut être un leader qui est aussi facilitateur. Voilà. Entendra qui veut <rire> mon message. Euh, donc, pour conclure, est-ce que tu veux bien partager avec nos auditeurs euh, un conseil pour notamment le manager qui démarre, précisément
1: euh, Oui. Euh, ça se résume en quelques mots c'est communiquer, échanger et apprendre euh, je dirais qu'il euh, faut être en contact permanent avec son manager euh, les équipes RH aussi euh, pour avoir peut-être le, bon le bon coaching pour avoir aussi les bonnes formations accès aux bonnes formations euh, je dirais qu'il faut demander des feedbacks aussi à ses équipes pour un peu customiser euh, comment on manage c'est bien, euh, je le disais tout à l'heure feedback is a gift, donc ça va dans les deux sens on a tous plus ou moins des aptitudes de management, mais ce qui fera au final la différence, c'est sur le terrain, l'énergie qu que nous y mettons, euh, les feedbacks et l'accompagnement qu'on aura pour progresser le plus vite possible.
0: Pour nos auditeurs non anglophones, euh, feedback is a gift, c'est euh, faire un retour euh, à l'autre, c'est un cadeau. <rire> voilà, <rire> c'est le traducteur. Euh, une chose que tu ferais différemment si tu devais regarder ton propre parcours de manager dans le rétroviseur
1: euh, Je demanderais certainement plus de formation au départ. Euh, si on regarde mon début d'expérience de, de, de manager, j'ai sauté, sauté dans le grand bain en créant une équipe internationale dans sept pays européens avec un manager américain. Donc ça a été le grand écart pour moi. En fait. Ça a été aussi un accélérateur euh, avec les différences de culture, de marché, euh, etc. Mais je demanderais en effet de la formation.
0: Et la dernière question une ou plusieurs sources d'inspiration
1: Alors j'en je, pense à plusieurs. Euh, naturellement, j'ai un podcast que, que j'écoute régulièrement. C'est celui de Jean-Philippe Courtois, euh, qui est un des exécutifs VP de chez Microsoft, qui s'appelle Positive Leadership, et qui a beaucoup d'intervenants de, de tout type d'environnement. De, donc, c'est très intéressant. Mm -hmm. euh, tu écoutes en
0: plus des infailles, donc, on est d'accord.
1: Absolument. <rire> euh, okay. J'ai une autre source euh, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. J'ai eu la chance de la rencontrer, c'est le docteur Gila Clara Kessus, qui est une, une universitaire, une chercheuse, une actrice euh, et aussi une coach de dirigeant d'entreprise. Euh, pour information, elle, a été, elle avait été nommée en 2012 euh, artiste de l'UNESCO pour la paix, à la sortie des, des, des publications sur le grand livre de la psychologie positive, par exemple. Et en fait, elle propose des techniques, des exercices, en l'occurrence, parce que c'est ce qui m'a... Et c'est un petit teaser, parce que ça serait bien que les, euh, les personnes qui écoutent, s'ils veulent en tout cas s'intéresser à ce que fait Guy Laclarin, euh, aller voir un petit peu les podcasts, auxquels elle a participé en l'occurrence euh, sur, ce, sur celui de Jean-Philippe Courtois, où euh, elle propose une technique, un exercice pour prendre sa température. Et euh, comment faire pour que toutes mes facultés soient à jour pour être les mieux exploitées et c'est un exercice d'auto-évaluation, euh, elle appelle ça le spire ou le spire, ça veut dire spirituel, physique, intellectuel, relationnel et émotionnel. J'en dis pas plus parce que mmh. je suis pas expert. En revanche, euh, euh, très inspirante, plein d'énergie, euh, j'ai adoré l'échange que j'ai eu avec cette personne donc euh, si je peux intéresser les autres personnes à à écouter ce que fait Gila Clara, ou en tout cas à ce qu'elle a pu écrire et à ce qu'elle peut le représenter. Je pense que c'est une bonne inspiration. Et le dernier élément, c'est plutôt un outil que j'utilise de temps en temps, qui est un outil web qui s'appelle GetAbstract. Et GetAbstract, c'est, je crois, 25 000 résumés de livres, donc pour les personnes qui ont un emploi du temps débordant et que vous voulez lire des livres sur des sujets autour de la, du management, du leadership, du, euh, de la psychologie par exemple, euh, gestion des émotions, euh, et bien bah, Get Abstract permet d'avoir des accès à des résumés euh, relativement bien faits et qui nous font gagner du temps. Alors certes, c'est condensé, ce n'est pas un livre complet, mais moi je l'utilise aussi ponctuellement pour m'enrichir et, euh, et en gagnant du temps à côté.
0: Ce qui ne m'étonne pas étant donné ta curiosité que tu évoquais tout à l'heure. <rire> c'est très chouette merci mille fois Jérôme euh, encore une fois très honoré, très touché et euh, petit coucou à toutes les personnes qui nous connaissent euh, tous les deux euh, je suis sûre qu'ils prendront beaucoup de plaisir à t'écouter dans ce podcast
1: merci à vous deux, merci pour, euh, pour le temps que vous m'avez consacré et, euh, et puis d'avoir pensé encore une fois à moi euh, c'était une belle première expérience de podcast et euh, un grand merci à vous deux
0: merci beaucoup Jérôme, à bientôt au revoir à très bientôt cet épisode vous a plu A vous de jouer maintenant. Pour cela, rien de plus simple. Ajoutez-nous dans Apple Podcasts, Deezer ou Spotify dans vos émissions préférées. Mettez-nous un like ou un commentaire sur les réseaux sociaux. Et surtout, si vous voulez une équipe de managers au top dans votre boîte, demandez à votre RH de nous appeler et partagez notre épisode avec vos collègues. A bientôt sur les Infaibles!